0: Areena.
1: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan. Teresa Koivisto on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Kurikasta, mistä muutti seudulle kymmenisen vuotta sitten. Nykyään hän asuu perheensä kanssa Klaukkalassa ja työskentelee iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana. Koiviston vapaa-aika kuluu lasten kanssa ulkoillen, pelaten ja leikkien. Musiikki on vahvasti perheen elämässä läsnä, erityisesti hengellisten laulujen laulaminen. Toukokuun lopussa Helsingissä järjestettiin Oikeus hengittää niminen mielenilmaus. Kuulimme tapahtumasta ennakkotunnelmia Romano Miritsissä 8. kesäkuuta, jolloin Linda-Maria Roine kertoi aiheesta Miriam Schwartzin haastattelussa. Teresa Koivisto oli yksi mielenilmaukseen osallistuneista romaneista. Mikä sai hänet lähtemään mukaan?
0: Se oli mun mielestä tosi tärkeä aihe ja odottanutkin, että koska tuommoisia mielenilmaisuja tulee, että kun on ollut näitä... Black Matter, näitä mielenosoituksia ja kaikkia muita tukeja, niin ei ole silti romaneita kohtaan kohdistettu tämmöistä. Itse kyllä näin sen tosi tärkeänä ja hyvänä aiheena, mitä kannattaa viedä eteenpäin.
1: Oletko sinä joutunut kokemaan syrjintää elämäsi varrella siksi, että olet romani?
0: No joo, ihan pienestä likasta lähtien, että se, se alkaa siellä jo. Eskari- ja kouluvuosina, että jos ei muuten, niin sitten aina kun oli tämä Mannen nimipäivä, niin sitten siitä se sai. Vaikka ne oli muuten hyviä kavereita, mutta kyllä silti siihen kaveruuteen liittyy se, että siellä kyllä tiedetään sitä taustaa, että sä oot erilainen. Lapsena se on semmoista vähän niin kuin piilorasistia. Sitä tulee, että jätetään leikkeen ulkopuolelle tai ei kutsuta kaverisynttereille. Se on niin kuin semmoista vähän niin kuin hienovarasta. Mutta sitten mitä enemmän tulee ikää, niin sitten sitä alkaa enemmän näkemään siellä kaupoissa ja ei saa työharjoittelupaikkoja tai saatika sitten työpaikkaa, kun on
1: valmistunut. Myös ne kaverit, joiden kanssa noin muuten leikittiin, sieltä kuitenkin sitten semmoinen ennakkoluuloisuus paistoi läpi, niin miltä tällainen kohtelu tuntuu?
0: Siihen vain tottuu. Ja sen kanssa vain oppii sitten elämään, että vaikka ne olisi kuinka hyviä kavereita, niin ne on kavereita, mutta et sä pääse niiden kanssa tavallaan sille ystävyystasolle. Ehkä niin ammattikoulus vastaan on päässyt sitten, niin kuin, että ollaan siinä vähän aikuisuuren kynnyksellä päin. Niin sitten siellä voi tulla jo vähän niitä, että sä pääset oikeasti niin kuin ystäväsuhteisiin tai ne voi tulla oikeasti sun kotiot tai että tulee semmoisia elinikäisiä. Että se risteyskohta tulee siinä vaiheessa, kun mennään lukioon tai ammattikouluihin, ja sitten siellähän niin se vaatetus muuttuu niinä ikävuosina. Niin sanotaanko, että ala kun ne lapset ovat vielä lapsia ja ne pukeutuu samalla tavalla, niin niitä samoja tilanteita ei tule vastaan. Sitten taas yläasteikäisenä. Vähän se vaatetus muuttuu, mutta se ei ole kumminkaan vielä niin radikaalia. Mutta sitten ammattikoulussa, kun mulla oli paljon kavereita, ja ne ei ollut koskaan ennemmin kohdannut syrjintää, mutta kun ne tuli mun kanssa kauppaan, niin ne leimattiin kakkosluokan kansalaiseksi sen takia, kun oli mun seuras.
1: Mainitsit tuosta, että kavereillekin tämä tuli näkyväksi vasta sitten siellä nuoruudessa. Ihmettelivätkö he, että onko tämä romanin arkea tällainen?
0: No joo, sitten ne vasta itse myönsikin sen, että... Kun se tuli niin todelliseksi se tilanne, niin ne sanoivat, että he ei ole koskaan oikein uskonut sitä, että onko se oikeasti noin raakaa tai noin näkyvää. Sanotaanko, että minulla oli kymmenen semmoista niin aika läheistä, kenenkä kanssa sitten arkeen niin vietettiin muuallakin kuin siellä opiston kampuksella. Että, että sitten justin kaupoista tai käytiin mun sukulaisten tykönä, niin niillä avautui niin, niin että Tavallaan se, että kun meillä oli aina ovet avoinna meidän kanssa, ne ei koskaan niin kokenut tavallaan sitä, että heitä ei olisi hyväksytty joukkoon. Mutta sitten kun oli vaikka heirän jotakin juhulia, niin sitten siinä tulikin se, että no mitäs muut sukulaiset vaikka meinaisivat. Et vaikkei se ihminen itse, niin silti siinä hänen lähipiirissä saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka ei olekaan sitten enää niin suvaitsevaisia.
1: Palataan tuohon. Oikeus hengittää tapahtumaan. Sinä halusit olla vaikuttamassa romanien syrjinnän vähentämiseksi. Minkälainen tuo tapahtuma sinun näkökulmastasi oli?
0: Joo, se kun mä näin sen sen ilmoituksen. Siinä tuli vähän kaksijakoisia ajatuksia. Ensin tuli se, että joo, vau, miten hieno hieno homma. Mutta sitten kumminkin tuli se, että no, mitä tällä on sitten kumminkaan niin merkitystä. että kun sen tietää, että siellä aina kumminkin niin kuin sitten tuntuu, että se matto veretään niin kuin alta. Että itsekin, kun sitten mä jaoin sen oman kirjoitukseni ensin tuonne Facebookissa, on semmoinen naistenhuone. Siellä sitten joku kunnallisvaaliehdokas laittoi mulle yksityisviestiä ja sanoi, että tämä oli semmoinen, niin minkä varmasti pois niin siellä niin kuin tuoda esille. Ja mä olin niin kuin tosi otettu jotenkin siitä, että että se oikeasti, niin kuin, että kun on monesti jakanut niitä omia mietteitä, ja sitä, että mitenkä oikeasti, niin kuin, että etteikö ihmiset ymmärrä sitä, että, että eihän hyvinvoiva ihminen käyttäydy huonosti, ei se tee niitä rikoksia. Jos ihmisellä on oikeasti kaikki hyvin ja se on tasapainoinen, niin ei silloin tarvetta haukkua muita, varastella tai elää jotenkin huonompaa elämää että on niinku tavallisia ihmiset, ne nuoret, ketkä törtöilee tuolla, niin nehän voi huonosti, ne oireilee. Se on ihan sama kuin kaikki kuka tahansa syrjäytynyt nuori. Että loppuuko se niinku siihen, että kun se sanotaan vain, että se on mustalainen tai romani. Että ei se kulttuuri pidä mitään tuommoista huonoa käyttäytymistä sisälläänsä, vaan se on se huonosti voiva ihminen, kuka voi pahoin. Se oli se, mikä tuli silloin justiin niin tämän mielenosoituksen ja sen, että kuinka ne niin raasti niin käyttäytyi justiin sille naiselle, ketä se partia siellä kaupassa. Niin, että kun miettii sitä, että jos siinä olisi ollut tavallinen suomalainen nainen ja jos miesvartija olisi käyttäytynyt niin tuolla tavalla, niin kaikki feminismi-ihmiset, kaikki tämmöiset niin naisien puolustajat, niin siellä olisi tullut se, että kuinka noin niin kuin heikko-osasta ja kuka ei pysty puolustamaan ittiänsä, että on niin nyt jo ihan eri arvossa tuossa tilanteessa, että kun miehellä on se fyysinen voima jo niin paljon vahvempi, että siellä olisi tullut niin semmoista lynkkausta ja taas naissorrot ja naisvihat ja kaikki tämmöiset. Mutta sitten kun siinä sanotaankin, että se on se mustalaisnainen, niin se muuttuu se koko tilanne. Että sitä ei enää kohdellakaan sitten enää, eikä nä- nähdä sitä vääryyttä, kun sit siellä nähdään se, että no, se oli se varas. Se yritti varastaa, eikö se sitten ole väärintekijä tai oikeuttaako se sitten toimimaan niin kuin noin. Tämmöisiä niin mietteitä tuli niin siitä, että, että miten ihmiset ei käsitä. Että eikö ymmärretä sitä, että sen kulttuurin takana on aito ihminen, kuka tuntee ja kokee ne kaikki samalla tavalla kuin ihan kuka tahansa. Oli se sitten valkoinen tai tummo tai ihan mikä vaan.
1: Näin siis Teresa Koivisto. Koiviston kirjoittama teksti luettiin oikeus hengittää mielenosoituksessa. Miltä hänestä tuntui kuunnella omaa tekstiään järjestäen lukemana tuossa tilaisuudessa?
0: No oli se, no uskomaton olo, että oikeasti se niinku, tavallaansa oma ääni pääsi kuuluviin. Toki oli ensimmäinen kerta, kun mä oon niinku, tuommoisessa mielenilmauksessa niinku, mukana. Vähän jäi kyllä harmittaan se, että No, miksi mä en sitten itse niin kuin, lukenut sitä siellä, että ne ihmiset olisi oikeasti saaneet kasvot, ne olisivat saaneet oikeasti niin kuin, jotenkin ehkä varmaan niin kuin, vähän syvemmän merkityksen, jos sen olisi ollut itse siinä lukemas. Et tottahan se on niin kuin, laittanut ihmisiä ajattelemaan ja on niin kuin, tullut kyllä paljon hyvää palautetta siitä, mutta sitten se, että olisiko se vedonnut enempi ihmisiin, jos sen olisi sitten ollut siinä lukemassa.
1: Tekstisi lukeminen myös tallennettiin ja sitä jaettiin paljon tuolla somessa. Miten se otettiin siellä vastaan?
0: Kyllähän siellä tuli niinku niitä hyviäkin, mutta sitten kumminkin tulee se, jotenkin se karu totuus myös siihen, että ei ne sitten tämmöiset julkaisut kumminkaan saa sitä näkyvyyttä, mitä jos siinä olisi ollut joku toinen vähemmistöryhmä tai joku muu aihe. että Justiin vaikka tuo naistehuonekin, että... Jos sinne laittaisi joku jonkun siivousaiheisen, että millä saan valkoisesta nahkasohvasta kynsilakan pois, niin sinne tulee 300-400 kommenttia ja ainakin sitten se 500 jotakin reagointia, että on se sitten tykkäystä tai wau wow, tai joku tämmöinen. Niin ei nämä tämmöiset sit mitkä oikeasti pitäisi saada näkyville. Että joku suomalainen nainen sanoi, että että, että laittoi niin ajattelemaan niin eri tavalla, että kun jaoin siellä sitä ja ne kuuli sen niin puheen, niin että tämä pitäisi saada niin koko kansan kuuluville, niin ei valtamediaa, ei, ei niitä kiinnosta jakaa tuommoisia, kun ei se saa sitä semmoista, että sittenkin kun siellä oli muutama tämän aiheen tiimoilta ja että oli ollut tämmöinen mielenosoitus, niin jos ajatellaan, että siellä olisi ollut nyt jotakin näitä Pride tai vaikka nyt silloin, kun se tumma siellä Amerikassa, että sille tehtiin, niin, kuin, niin ne saa niin kuin automaattisesti niin ison mediavouhotuksen, että aivan niin kuin hämmästelen sitä, että mitenkä sitten niin kuin se, kun se on niin kuin romaneita kohtaa, niin sitten se ei olekaan enää niin kuin samas arvos tai sitä ei ole tarvetta tuoda niin näkyville. En ainakaan itse nähnyt, että sieltä olisi ollut kunnon otteita edes siitä tapahtumasta. Että joku pieni, se oli vain semmoinen niinku viite siihen, että no tämmöinen mielenilmaus on ollut, mutta sitten ei avattu mitenkään sen niinku laajemmin. Tulee semmoinen olo, että ei ihmisiä kiinnosta. Ja sitten se, että tulisikin nyt vaikka 300 hyvää kommenttia, että joo, miten hienolla asialla, niin siellä on vähintään tuhat niitä, kommentteja, mikä vetää sen maton alta, että no te olette tämän ansainnut ja integroitukaa ja so- sopeutukaa ja muuttukaa suomalaisiksi. Ja se vie vähän sitä pohjaan siltä, niin että ensissä sä oot ihan että vau ja hienoa, että tämmöistä järjestetään. Mutta sitten se raaka todellisuus iskeekin vasten kasvoja, että no ei sillä ollutkaan mitään merkitystä.
1: Mielen ilmaukseen osallistui kourallinen romaniväestö, eikä paikalla nyt muutenkaan aivan hurjaa väkimäärää ollut. Mistä arvelisit tämän johtuvan?
0: No Tämä mun mielestä viestii justiin siitä, että monet ovat on, no on niinku tavallaan vähän niinku menettänyt sen toivonsa. On niitä, jotka näkee sen, että no on ihan hyviä juttuja järjestää tämmöisiä. Mutta kun ei se sitten sinne arkeen, se niinku, että kaikilla on se niinku yleinen ajatus, että no mitä se hyödyttää, kun ei silloin mitään vaikutusta että kumminkin me ollaan niiden silmissä niitä mustalaisia. Ja me ollaan aina niitä kakkosluokan kansalaisia. On vähän semmoinen, uskaltaisin sanoa, että on semmoinen vähän niin kuin lannistunut mieli. Jotenkin pitäisi saada nyt enemmän niitä ihmisiä romaneiden keskuures, että lähtee vaikuttamaan. Ja se valtamedia pitäisi saada siihen mukaan, koska jos vielä tänä päivänäkin sanotaan, että no menkää töihin... Ja kun ajatellaan sitten sitä, että kuinka paljon oikeasti ihmiset kouluttautuu, ne oikeasti on siellä työelämässä, että nytkin kun oli justiin näitä valmistumisia, niin kuinka moni romani oikeasti sai sen valkoisen lakin päähänsä, kuinka monilla on vakituiset työt. Jos sanotaan, että että ennemmin me ollaan oltu semmoisia yhteisöeläjiä, niin nykypäivänä kaikilla on vaan se oma perhe, koska on niin tiivis se arki. Kaikki on töissä, lapset on tarhassa ja koulussa. Että ollaan menty niin siihen samanmoiseen arkeen kuin kaikki muukki. Että eikö mikään riitä, et eikö sitä nähdä.
1: Vaikka asiat muuttuvat hitaasti, niin olisitko itse valmis nousemaan puhujalavalle uudestaan romanien oikeuksien puolesta ehkä sillä omalla äänellä myöskin?
0: Kyllähän sitä oikeasti... Haluais, ja jotenkin on ollut se semmonen, ehkä varmaan semmonen salanen niin toivekki, että kun muutaman kerran on jotakin omia purkauksia sitten tuolla Facebookin kautta laittanutkin, että, että jos sitten niin joskus saisi tavallaan sen omankin panostuksen annettua. Ja nyt sitten kun se sieltä löydettiinkin ja se oma ääni pääsi sitten sinne, että ei se poissuljettua, mutta sitten se arkuus ja se semmonen ujous, niin. Se varmaan sitten monta kertaa meinaa vähän rajoittaa, että ei sitten ole kumminkaan niin rohkea, että kehtais <laughs> tai uskaltaisi. Ehkä sitten vähän, jos joku vähän potkisi se niin eteenpäin, että yhdessä vaikka sitten mentäisi tai justiin jonkun järjestön kautta, niin ehkä sitten. Ei musta yksin siihen olisi.